0: Willkommen zum Profil Talk auf Kurier TV. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und vom Profil jetzt bei mir Jakob Winter. Schön, dass du da bist, Jakob, freut mich. Hallo Marcel. Du, in der neuen Ausgabe geht es um Hans-Peter Doskozil und vielleicht sogar seinen Sturm an die Spitze der SPÖ. Wie genau beleuchtet ihr ihn und das, was sich da rund um ihn derzeit so abspielt?
1: Tatsächlich meine Kollegin Iris Bonavida hat ihn interviewt in Eisenstadt im Landhaus und es ist ganz interessant, weil sie mal ein anderes Gespräch mit Hans Peter Doskozil führen wollte, auch über seinen Gesundheitszustand. Er laboriert ja an einer seltenen Kehlkopferkrankung, wie man auch an seiner Stimme hört. Und die Frage ist natürlich: Kann so jemand, der so beeinträchtigt ist, auch Spitzenpolitik machen und vielleicht nicht nur im Burgenland, sondern auch im Bund, weil man ihm ja äh, zu Recht Ambitionen auf die Parteispitze nachgesagt werden, also die hat er definitiv. Auch darum geht's. da wollen wir jetzt natürlich nicht allzu viel spoilern, aber ja, es ist ein recht ausführliches und ein recht grundsätzliches Gespräch über seine Gesundheit, aber auch über die SPÖ.
0: Und seine Ambitionen, an die Spitze zu stürmen. Im Moment hält er ja eher die Füße ein bisschen still. Es stehen Wahlen an, zum einen in Kärnten, dann noch in Salzburg. Aber er hat schon gesagt, also die, die, die Diskussion um die Spitze wird definitiv stattfinden müssen. Also da wird es eine Debatte geben müssen. Rechnest du damit, dass er nach diesen beiden Landtagswahlen dann wirklich richtig losschießt, auch gegen Randy Wagner?
1: Es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass nach diesen Wahlen die Diskussion wieder losgeht. Und dafür gibt es einen einfachen Grund. Die SPÖ wird zumindest in, in Kärnten äh, etwas verlieren. In Salzburg ist das noch nicht ganz klar. Da könnte auch ein kleines Plus vor dem Ergebnis stehen. Aber so insgesamt kann man sagen, äh, es ist in der Politik grundsätzlich so, Erfolg bringt Gefolgschaft. Ja? Mhm. Und das ist etwas, was die SPÖ derzeit nicht hat, was verwunderlich ist. Denn an sich sind die Menschen extrem unzufrieden mit der Bundesregierung. Die steht nur mehr bei ca. 30% Zustimmung. Nur die SPÖ kann kaum davon profitieren. Wir haben das gesehen bei der niederösterreichischen Landtagswahl, bei der oberösterreichischen und auch bei der Tiroler Landtagswahl. Mhm. Und das ist eigentlich untypisch, dass eine Partei, die in Opposition ist im Bund, dann bei Landtagswahlen nicht zugewinnen kann. Nur ein Vergleich, es gab ja einmal eine Zeit, da war die SPÖ schon in, Koaliz äh, in Opposition, damals äh, im, ab den 2000ern, den frühen 2000ern, da gab es schwarz-blau mhm. und damals war der Alfred Gusenbauer Parteichef und da hat sie nach einer gewissen Zeit dann so eine Art Erfolgslauf bei den Landtagswahlen eingestellt und davon ist jetzt nichts zu sehen und deshalb wird die Partei natürlich zunehmend nervös und beginnt sich zu hinterfragen, einerseits die Positionierung und zum Zweiten natürlich die, die die Positionen vertritt, also die Spitzenfrau. Die aber, dies,
0: aber dieses Hinterfragen in, innerhalb der Partei, das scheint ja wirklich eigentlich angebracht, weil man muss ja sagen, im Moment wäre die Zeit für SPÖ-Themen mehr als aufgelegt, Teuerungen etc., das Leben kann man uns nicht mehr leisten, mhm. Krisen und so weiter. Das sind normalerweise SPÖ-besetzte Themen. Warum schaffen Sie das nicht, in bare Münze zu verwandeln?
1: In der Politik geht es nicht nur darum, die richtigen Themen anzusprechen, sondern auch Personal aufzustellen, dem man zutraut, diese Themen auch umzusetzen. Und da dürfte es ein Problem geben, also dass man eben das der Pamela Renzi wagner nicht ausreichend zutraut. Ja. Äh, dazu kommt, dass die SPÖ in der Vergangenheit sehr oft bei Regierungsvorhaben mitgestimmt hat. Das Thema Impfpflicht ist ja wirklich offenbar, wie wir dann bei der Niederösterreichischen Landtagswahl gesehen haben, für sehr viel Polarisierung, für sehr viel Unmut in der Bevölkerung gesorgt hat, obwohl sie gar nicht gekommen ist. Aber allein schon die Diskussion darüber hat ja sehr viel Unmut ausgelöst. Und da war ja die SPÖ-Parteivorsitzende an vorderster Front dabei. Das heißt, da kann sie sich jetzt nicht abgrenzen von der Regierung und sagen, die wollten euch die Impfpflicht verordnen, ich war dagegen. Diese Position geht sich nicht aus. Und deshalb wird sie wohl als Teil des Establishments gesehen, was absurd ist, weil sie gar nicht Teil der Regierung ist.
0: Jetzt muss man sagen, die Macht von Hans-Peter Doskuzil im Burgenland, die ist ja fast einzementiert. Es wäre ja fast ein politischer Selbstmord, wenn er wieder in die Bundespolitik wechseln würde. oder? Weil wenn man sich die Halbwertszeit von Kanzlern oder von Parteiführenden anschaut, dann ist das wesentlich schlimmer als bei, bei Landeshauptleuten. Absolut. Es gab auch noch nicht den Fall, dass ein
1: Landeshauptmann oder eine Landeshauptfrau äh, auf den Sessel des Kanzlers, der Kanzlerin gewechselt hat. Dafür gibt es einen guten Grund. Die, Lang äh, die Halbwertszeit ist in der Landesregierung ganz einfach äh, länger. Mhm. Ähm, trotzdem ist es unbestritten so, dass der Hans-Peter Doskozil offenbar eine Karriereplanung hat, die über das Burgenland hinausgeht. Ja. Ob, das ob ihm das gelingt, ist übrigens äh, sozusagen fragwürdig. Eins muss man auch noch sagen, dass sozusagen die SPÖ in den Umfragen so schlecht dasteht, hat schon auch immer mit diesen permanenten Querschüssen zu tun. Ja, in der Zeit, wo es äh, einigermaßen gut lief, gab es auch weniger Querschüsse. Also das, 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 das hängt schon auch irgendwo mit, äh, miteinander zusammen. Aber zurück zu Hans-Peter Doskozil. ziel Also der hat da sicher eine Karriereplanung. Das Problem ist nur, die Menschen lieben den Verrat, aber sie lieben nicht den Verräter. Also die Frage ist, ob er, der permanent zündelt, dann auch in der Partei ausreichend viele Landesparteien hinter sich schauen kann. Vier hat er anscheinend schon in der Tasche, allerdings braucht er fünf. Und insbesondere die mächtige SPÖ Wien, die ist voll auf, äh, auf der Seite der Pamela Rendi-Wagner und auch die Gewerkschaft. Denn der Hans-Peter Doskuzil hat sich in der Vergangenheit auch mit den mächtigen SPÖ-Gewerkschaften angelegt.
0: Was unterscheidet Hans-Peter Doskuzil denn von anderen Politikern?
1: In der SPÖ auf jeden Fall seine Positionierung, was Mindestlöhne angeht. In der SPÖ gilt es eigentlich als en vogue, dass man die Lohnverhandlungen der Gewerkschaft überlässt. Dass man sagt, das ist Sache der Sozialpartner. Das wird in Österreich zwischen den Wirtschaftstreibenden und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausverhandelt. Und somit ist das, das die Sache der Gewerkschaften. Der Hans-Peter Doskozil hat mir einmal in einem Interview gesagt, er, er, das ist ein Wurscht, die Gewerkschaft interessiert ihn nicht, er macht den Mindestlohn selbst. Damit wird aber das Konzept der Gewerkschaft irgendwo obsolet. Mhm. Und damit ist klar, dass sozusagen die Pamela Rendi-Wagner, die dieses Primat der Gewerkschaft, was die Lohnverhandlungen angeht, nicht in Frage stellt, eher da die Unterstützung auch des ÖGBs hat und des SPÖ-Flügels im ÖGB das unterscheidet ihn und natürlich auch die Positionierung in Asylfragen, wo er deutlich rechter positioniert ist als die Bundespartei und auch die Wiener Landespartei und bei der Wiener Landespartei ist es ganz einfach so, die hat eine deutlich liberalere Positionierung, das liegt auch daran, dass die Wiener Bevölkerung deutlich liberaler eingestellt ist, damit Gewinnt die SPÖ in Wien ihre Mehrheiten? Also ein, ein Bundesparteivorsitzender ziel passt da nicht so ganz in das Schema des Wiener
0: Bürgermeisters. Jetzt hat eine Pamela Rendi-Wagner große Blöcke in der SPÖ noch hinter sich. Also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, die SPÖ Wien oder eben, wie du gesagt hast, auch die Gewerkschaft. Ähm, das muss doch ihr eigentlich ein breiteres Rückgrat geben, als sie es derzeit nach außen ausstrahlt, oder? Es ist der
1: Grund, warum sie überhaupt noch im Amt ist. Ohne diesen, be ohne diesen beiden Marktblöcken hinter ihr könnte sie eigentlich sich kaum mehr halten. Mhm. Ähm, allerdings, das Problem ist, in der Öffentlichkeit entsteht trotzdem der Eindruck einer schwachen Vorsitzenden, denn jemand, über den dauernd diskutiert wird, äh, wirkt nicht so, als hätte er seinen eigenen Laden im Griff. Und das ist auch, was ich vorher angesprochen habe. Wenn man es nicht schafft, nach außen hin zu vermitteln, dass man den eigenen Laden im Griff hat, ja, wie soll man denn bei der Bevölkerung den Eindruck erwecken, dass man das Land die Bundesregierung in den Griff kriegen kann. Und da, daran laboriert sie und da, daran wird sich wohl auch nichts ändern. Die Frage ist sozusagen, weil ich das vorher angedeutet habe, ob der Hans-Peter Doskuzil eine Mehrheit in der Partei von sich selbst überzeugen kann oder ob, er, ob es sozusagen einen lachenden Dritten gibt. Und da gibt es einige Namen, die inzwischen schon kursieren. Der frühere ORF-Chef Alexander Wrabetz oder der frühere Bundeskanzler Christian Kern, der ausgerechnet ja der Erfinder der Pamela Rende-Wagner -Rende als Vorsitzender ist, der könnte zumindest, wenn man, wenn man nach seiner Screentime geht und danach geht, wie stark er in die Öffentlichkeit drängt, wirkt schon so, als hätte er noch nicht ganz abgeschlossen mit dem Kapitel Politik.
0: Könnte er der lachende Dritte dann sein am Ende des Tages?
1: darüber äh, zu spekulieren, ist jetzt sicher insofern verfrüht, weil es in der Partei auch einige gibt, die ihm das auch noch übel nehmen, dass in der Sekunde, wo der Kanzler weg war, mhm. er relativ schnell das weitergesucht hat. Das heißt, dem Christian Kern ist die SPÖ immer nur dann, so, so gibt es eine Fraktion in der SPÖ, die so denkt, quasi ist die, ist die Partei immer nur dann gut genug, wenn es eine realistische Option aufs Kanzleramt gibt. Ja? Mhm. Und die nehmen ihm das noch immer übel, dass er da Hals über Kopf quasi das Weite gesucht hat und sich die mühsame Rolle des Oppositionsführers nicht angetan hat. Da war ihm dann eine Nachfolgerin gut genug. Und jetzt, wo es wieder Chance gibt aufs Kanzleramt, da wäre er wieder da.
0: Hm. Zurück zu Hans-Peter Doskozil noch mal. Was will er denn wirklich? Was sind seine Ambitionen?
1: Ich gehe schon davon aus, dass er in die Bundespolitik drängt. Da besteht an, Hans seiner Aussagen kein Zweifel. Allerdings kann er das so direkt ja nicht sagen, weil er einerseits der burgenländischen Bevölkerung verpflichtet ist als Landeshauptmann, was sich für mich noch nicht ganz sich herauskristallisiert hat und was auch noch nie gesagt hat, ist, wie stellt er sich so eine Spitzenkandidatur eigentlich vor? Geht er dann in den Bundeswahlkampf und bleibt gleichzeitig Landeshauptmann, das könnte eine Option sein, und dann hat er die Fallback-Variante, wenn es nichts wird, also wenn die SPÖ Zweiter, Dritter wird und bei den Koalitionsverhandlungen das Kanzleramt nicht erobert, dann bleibt er sozusagen Landeshauptmann. Das könnte aber sein, dass sich die burgenländische Bevölkerung dann auch ein bisschen gefrotzelt fühlt, sozusagen. Wir sind dann der Plan B für den, für den Herrn Landeshauptmann. Oder ist er wirklich bereit, den Landeshauptmann Sessel für so, eine, für so ein Manöver aufzugeben und dann in den Wahlkampf zu ziehen? Also das ist für mich so eine ungeklärte Frage, was für ein Modell ihm da eigentlich vorschweben würde. Mhm. Und dann ist sozusagen auch noch die offene Frage, ob er ausreichend Menschen in der Partei überzeugen kann oder ob er Opfer wird, dass sozusagen ein... Interimskandidat, ein Übergangskandidat, beziehungsweise so eine, eine Lösung, äh, ein, ein lachender Dritter, wie wir es vorher bezeichnet haben, ganz einfach aus dem Ring steckt. Das gab es ja auch schon mal, der Alfred Gusenbauer war auch so ein lachender Dritter. Der linke Flügel mit Karls Beinem, rechte Flügel mit Karl Schlögl haben sie mhm. in den späten 90ern äh, duelliert und Alfred Gusenbauer ist dann da äh, hervorgegangen als Vorsitzender. Also es könnte wieder so sein.
0: Es brodelt, es, ist, es schwelt irgendwo dann doch in einen Machtkampf, aber wie ließe sich denn jetzt die Basis wieder der SPÖ befrieden?
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht so stark das Gefühl, dass es jetzt ein ultimatives Problem der Basis wäre. Die wundert sich ja selber über die ganzen Diskussionen, sondern es sind eher Spitzenfunktionärinnen und Spitzenfunktionäre, die nervös sind. Ein Beispiel... Der frühere niederösterreichische Landesparteichef Franz Schnabel, der hat diese ganzen Debatten noch befeuert, indem er mitten im Wahlkampf den Hans-Peter Doskozil äh, eingeladen hat und ein gemeinsames wahlkampf gemacht haben. Dasselbe macht jetzt der David Ecker, der SPÖ-Chef, den kaum jemand kennt in Salzburg, der auch den Hans-Peter Doskozil zum Wahlkämpfen eingeladen hat. Das heißt, es ist eher die zweite Reihe, also die Spitzenfunktionäre in den Ländern, die Angst haben, dass ihnen der negative Trend der Bundespartei, die Wahlaussichten äh, quasi reduziert ja, und deshalb biedern sich da einige an den, an den Hans-Peter Tosko-Ziel an oder suchen seine Nähe, suchen auch seine seine Glaubwürdigkeit in Asylfragen in, in diesem Thema. Und das ist natürlich etwas, was permanent diese Diskussionen am Köcheln hält. Ja? Also da ist schon eher, ehrlicherweise, der Parteivorstand, die Führungsriege, das Präsidium der SPÖ selbstverantwortlich und, und gar nicht so sehr die Basis.
0: Mhm. Wir werden rein schon ins Neuprofil und alles darüber lesen, was ihr zu sagen habt über Hans-Peter Toskozil. Jakob, danke, dass du da warst. Dankeschön. Danke Marcel. Und damit Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.